0: Abrir a Palavra de Deus em Marcos, capítulo 5, nós leremos a partir do versículo 21 até o versículo 24 e depois do versículo 35 até o versículo 42, eu tenho certeza absoluta que você já ouviu uma mensagem sobre esse texto a filha de Jário, tenho certeza que você já ouviu uma devocional sobre esse texto você já deve ter lido algum livro, algum capítulo de qualquer livro sobre esse texto, mas eu quero que nessa noite, desde quando nós começarmos a ler a Palavra de Deus, que o seu coração se aproprie de cada palavra que Jesus disser e falar por meio das Escrituras, que você possa ler esse texto não apenas com os seus olhos, mas com o seu coração, porque esse texto revela que o nosso Senhor Ele tem uma vida intensa, uma vida de milagres constantes, o próprio capítulo anterior mostra Jesus trazendo paz ao coração daqueles homens diante da tempestade, o medo muitas vezes que está escondido no nosso coração, Jesus olha para aquela tempestade que produzia aquele medo e diz, aquieta-te maior que eu sou soberano sobre você, é o Deus que olha para o coração de uma família que tem um jovem endemoniado, Conhecendo a dor dessa família, pela, pelo modo como aquele jovem vive, ele chega diante daquela potestade, daquela legião, e fala: sai dele, e começa a trazer vida e paz para essa casa. Nesse mesmo capítulo, ele encontra uma mulher hemorrágica, flagelada na alma, pela aquela circunstância sistemática de 12 anos sangrando, e esse Deus poderoso. Que criou os céus e a terra olha para os seus discípulos e diz alguém me tocou e eles dizem para Jesus tem uma multidão que está te apertando mas ele está dizendo não, mas uma mulher alguém diferente tocou em mim com fé, porque do meu ser saiu virtude um Deus que é capaz de olhar de maneira individual para cada um de nós, como olhou para aquela mulher e dizer filha hoje eu vou mudar a sua história porque você me tocou com fé. E esse homem, Jairo, que nem a morte é capaz de parar os propósitos de Deus na vida de Jairo. Irmãos e irmãs, a morte nunca teve a última palavra na minha vida, na sua vida. Nenhuma notícia teve a última palavra sobre nós, Cristo tem a última palavra sobre a sua vida. É isso que esse texto quer revelar que o nosso último inimigo foi vencido, porque há um Deus soberano guiando na nossa vida, e esse é o título da nossa mensagem, soberano sobre todas as coisas, e o texto começa dizendo, leia com seu coração, tendo Jesus voltado de barco, para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar, então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência minha filha está morrendo venha pôr as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva Jesus foi com ele versículo 35 enquanto Jesus ainda falava chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo a sua filha já morreu porque você ainda incomoda o mestre? mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga não tenha medo, apenas creia, não temas, somente crê Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam, os que planteavam muito. Ao entrar, disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se de Jesus. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava tomando a criança pela mão disse, menina eu te digo, levantes, imediatamente a menina que tinha doze anos se levantou e começou a mandar, então todos ficaram admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina se há duas doutrinas na Bíblia que mexem com o meu coração, é a doutrina da soberania de Deus e da graça de Deus, de Deus que é soberano que se interessa pela minha vida e pela sua vida, desse Deus que é gracioso, que nos busca nos piores momentos da nossa vida, a sua graça irresistivelmente nos atrai novamente a Ele, essas duas doutrinas, elas mexem com o meu coração, e nessa noite eu quero falar sobre quatro verdades espirituais de uma maneira muito prática e objetiva, para que o nosso coração daqui saia daqui nessa noite, entendendo e experimentando que existe um Deus soberano que é capaz de fazer milagres nos dias de hoje ainda. e a primeira verdade espiritual que eu quero destacar aqui é, momentos de dor produzem orações sinceras, versículo 22 e 23, vendo o prostrou-se aos pés Jesus, e pediu com insistência, minha filhinha está morrendo, irmãos e irmãs, nada melhor do que um bom deserto para que as nossas orações comecem a ser orações sinceras, orações verdadeiras, não orações de fachada, orações que nós realizamos por tabela, por ritual, por costume mas orações que brotam da nossa alma, são produzidas nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos mais conturbados da nossa existência, nos momentos mais difíceis, quando tudo está bom, parece que as nossas orações são raquíticas, fracas, sem força, sem vigor, mas em momentos críticos da nossa vida, as nossas orações nascem da nossa alma, e não apenas da nossa cabeça, elas brotam do nosso coração, de uma vida que está diante do Deus eterno, o único que é capaz de mudar a situação, a qual nós colocamos diante dele, e o nosso coração, a nossa alma, geme muitas vezes, numa profunda sinceridade, diante daquele que era, que é e que é divino, e que pode fazer todas as coisas, como disse C. S. Lewis, as orações feitas no estado de aridez, são aquelas que de fato agradam a Deus, as melhores orações, as orações mais sinceras que eu e você vamos produzir, é quando a nossa alma está seca, sedenta e mirrada, é quando os problemas nos assolam, e o nosso coração está angustiado, dessa alma aflita, brota uma oração de verdade porque de vez em quando, por causa da nossa natureza humana, inclinada ao pecado, a gente quer dar um migué até em Deus, com as nossas orações, a gente é tão migueleiro, que até Deus a gente quer colocar para trás, a gente chega diante dele em oração, mas na verdade nós falamos algo que o nosso coração não deseja, nós falamos de boca, mas o Deus eterno que conhece a palavra, antes dela ser pronunciada, sabe de fato, a intenção verdadeira do nosso coração, Jairo chega diante de Jesus, despido das suas posses, despido dos seus títulos acadêmicos e religiosos, como ele havia conquistado, de uma maneira legítima, mas ele chega diante de Jesus e se proste em humilhação, e faz uma oração sincera e curta, eu sei que você pode curar minha filhinha, se você colocar as mãos sobre ela, ele faz uma oração sincera, oração de uma alma que geme pelo milagre, é a oração de uma alma que olha para uma filha morta, e eu não posso nem imaginar e nem mensurar a dor do coração desse homem, ao ver a sua filha adolescente morta na sua casa, ter que deixá-la e recorrer ao único que pode mudar a situação, e fazer a oração mais sincera do mundo, de uma única frase, eu sei que o Senhor pode, colocar a mão na cabeça da minha filha e ressuscitá-la, orações sinceras, elas são produzidas em meio às lágrimas, e às vezes nem saem muitas palavras da nossa boca, é as orações que são produzidas num gemido de dor angustiante, que você tenta falar e você não consegue, as próprias lágrimas se tornam uma oração sincera diante de Deus, irmãos e irmãs, quando o sofrimento bate à nossa porta, as nossas palavras elas perdem o sentido, não é muito falar diante de Deus que vai fazê-lo responder a minha oração, mas é a sinceridade, a motivação correta de colocarmos uma alma desnuda diante de Deus, para que Ele possa intervir na nossa vida como já Ele está fazendo, nada como um bom deserto para despertar a mim e a você para uma vida de intimidade com Jesus Cristo, a única coisa que nos leva aos pés de Jesus em oração e adoração é o deserto, é as dificuldades, é os problemas, há uma tendência natural no nosso coração que quando nós conseguimos aquilo que nós queremos, a gente perde o lugar secreto de oração e a vida de intimidade com Deus, quantas pessoas eu já não conheci aqui na igreja que estava solteiro começou a namorar e zarpou, Passou na faculdade, nunca mais apareceu aqui. Aparece com 27 anos arrebentado, cheio de ideologia. Alcança o emprego que ele quer, nunca mais pisa na igreja, porque momentos de dificuldades produzem, produzem cristãos vigorosos. Tempos bons produzem pessoas fracas muitas vezes, porque elas não valorizam oportunidades que elas têm de buscar a Deus em momentos de alegria. Mas tempos difíceis de produz cristãos que vão se tornar cheios do Espírito Santo, porque o deserto faz isso comigo e com você. A segunda verdade que eu quero destacar nesse texto é que eu e você não podemos ter uma mente cartesiana, porque o cristão ele vive pela fé versículo 35 e 36. A sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o Mestre, mas Jesus, sem levar em conta tais palavras disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, crê somente, irmãos e irmãs, um homem natural ele é matemático, morreu, não tem mais o que fazer, pegou Covid, vai morrer, é um homem matemático, é um homem natural, ele é cartesiano, ele vê a vida pela lógica das coisas, tem uma multidão aqui Jesus, o que, que eles têm aí para oferecer, dois pães e alguns peixes, não dá para fazer isso, é a mente cartesiana, ela é matemática, ela é lógica, mas o homem a mulher de Deus, ela vai além disso, ele vive pela fé, ele vive além daquilo que é óbvio, daquilo que é natural, e o, na, o sobrenatural começa a se, na, se tornar natural na vida dele, eles dizem o seguinte, olha, para de incomodar Jesus, porque a sua filha já morreu, Jesus não dá atenção àquele, àquelas palavras, ele está dizendo, oh, ouve o que eles estão dizendo, não, eles estão falando isso a partir da lógica humana, mas você está falando com Deus que abriu o mar vermelho, e eu tenho a palavra sobre a vida dessa menina, o cristão ele vive pela fé, e você precisa entender quem são as pessoas e que tipo de informação que você está ouvindo, você está ouvindo aquelas pessoas que dizem para você, ó, para de sonhar, não tem jeito, é pandemia, ou você vai ser uma mulher de fé, um homem de fé que vai dizer com pandemia ou sem pandemia eu vou investir, porque Deus tem a última palavra sobre o meu negócio, Deus é o Deus que pega a lógica humana e a subverte Deus é o Deus que olha para uma causa impossível e torna possível Deus é o Deus que pega uma situação complicada e descomplica mas para isso eu e você temos que olhar para a vida a partir da ótica de Jesus numa situação como essa de morte, uma situação difícil o que que eu e você devemos fazer em situações difíceis? Jesus deu apenas um único conselho para Jairo, falou Jairo, eles estão dizendo que não é para mim ir lá ressuscitar sua filha, mas eu vou te dar um único conselho Jairo, em momentos difíceis da sua vida, não tenha medo Jairo, creia somente, Jairo eu não quero que você compreenda nada agora filho, eu quero apenas que você acredite naquilo que eu posso fazer na vida da sua família, Jair, eu não quero que você pense como eles, que você use a sua lógica matemática, lógica aristotélica, eu não quero que você faça isso, eu quero que, simplesmente, simplesmente que você creia em mim, e que você não tenha medo, que você possa descansar naquilo que eu vou falar, a ideia de medo no grego aqui, é um medo que assusta e que faz a pessoa fugir, Jair está dizendo o seguinte, eu não quero que diante dessa situação difícil, quando você veio até mim, a sua filha só estava com febre, mas agora você recebeu a notícia que ela estava morta, se você tiver o um medo que eles estão dizendo que você tem que ter, você vai fugir dessa situação como um covarde, você vai mostrar para mim que se você crê de forma natural como os seus discípulos creem, então eu não quero que você tenha medo, eu não quero que você fuja, mas eu quero que você confie e descanse, a ideia mais funda do original, é que Jesus desconsidera uma palavra que lhe fora dita, quando esses homens chegam e dizem que ó, pare de importunar Jesus, o grego ali está dizendo que Jesus desconsidera uma palavra que foi dita a Ele, porque a palavra que Ele tem é mais poderosa do que aquela palavra, e às vezes eu e você estamos considerando as palavras dos outros sobre a nossa vida, e desconsiderando a palavra de Jesus, diz sobre nós, irmãos o mundo ele é cheio de negativas e de impossibilidades, se você continuar ouvindo o que as pessoas dizem de você, você vai dar crédito às palavras dela e você vai desconsiderar a palavra de Jesus sobre a sua vida, mas faça como Jesus ou já esquece, Estou desconsiderando essa palavra, são homens naturais, eles não têm fé. Jara, eu quero simplesmente que você confie em mim. Eu quero que você descanse em mim, que você não tenha medo, eu não quero que você fuja. Sabe por quê? A sua filha não está morta, irmão. A sua filha está viva. E eu vou lá para mostrar isso para eles, que eu sou Deus que inverte a lógica humana eu sou o Deus que é capaz de pegar palavras, equivocadas que lançaram sobre a sua vida e transformá-las em sonhos de crescimento, de vitória para o seu coração, é isso que Jesus está dizendo para ele, o que você ouve vai tornar você exatamente naquilo que você está ouvindo, se você ouvir a voz de Jesus, você se tornará como Jesus isso me leva à terceira verdade desse texto, terceira verdade espiritual, ande com pessoas de fé, versículo 40, e riram-se dele, Jesus falou assim, ela não está morta não, as pessoas começaram a dar risada de Jesus, as pessoas começaram a tirar sarro de Jesus, Jesus falou assim, ela não está morta não, todo mundo fazendo aquela risadinha, sabe, marota, para que Jesus não visse, mas ele percebendo, todo mundo está dando risada de Jesus, é como você compartilha um sonho com alguém, e a pessoa fala assim, vai ser bem sucedido, mas por trás de você ela dá risada, ela fala assim, deu um lunático, isso daí não vai para frente, então eu quero que você comece a ser seletivo nas suas amizades, preste bem atenção quem você ama. preste muita atenção qual é o seu ciclo de amizade, quem é o seu ciclo de amigos, eles conduzem você mais para perto de Deus, ou é um bando de fofoqueiros que fala da vida dos outros, que não acrescenta nada à sua vida, repense as suas amizades, eles são pessoas que sonham com você, e celebram as suas conquistas, ou você é influenciado pelo negativismo deles, a falta de fé deles, eu e o pastor Léo fizemos algumas séries de mensagens sobre relacionamento, e tem uma delas lá, o pastor Léo diz o seguinte: tem muita irmã que só pega a curva de rio. Olha aí! Sabe por quê? Porque nós atraímos aquilo que nós somos. O seu ciclo de amizade diz quem você é. Se você anda com curva de rio, é isso que você vai atrair. Mas se você anda com homens e mulheres de fé, você vai ver a sua vida cristã crescendo de maneira poderosa. O grupo social que você frequenta pode ser um grupo falido mas você é uma referência para eles? os influenciando com o evangelho e sendo luz para eles? ou você é daqueles que riem? ou é daqueles que não acreditam que Deus pode usar a sua vida e fazer milagre em você? preste atenção no seu ciclo de amizade, comece a andar com homens e mulheres de fé às vezes você precisa de amigos que te digam verdades nuas e cruas diretas na sua vez, estilo tramontina você não precisa de amigo que dê tapinhas nas suas costas, você precisa que alguém um dia olhe para a sua cara e fale, ó, oh, crie vergonha na sua cara, ó, oh, você é uma pessoa ácida, ninguém gosta de ficar perto de você por causa disso, você precisa de amigos verdadeiros, não amigos que vão maquiar o pecado que está no nosso coração, Jesus olhou para aquela casa e falou, você assim, sai daqui todo mundo, ninguém aqui tem fé você fica zombando ainda, entre o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João vocês acreditam que eu posso fazer o milagre Jesus está reorganizando o seu ciclo social ali ande com pessoas de fé e você vai ser uma pessoa de fé ande com homens e mulheres de oração que você vai se tornar um homem ou uma mulher de oração ande com aquele grupinho que assim, vamos orar às seis e meia da manhã de terça, ah, muito cedo você não virá e você também não vai orar porque você se tornará como eles comece a pensar nas suas amizades, seus seu de amizades, e comece a fazer que nem Jesus, fala ó, sai todo mundo, entra só os que acreditam, os que não acreditam, fica aí fora, fica aí fora, não tem problema não, mas comece a andar com gente que crê que Deus pode usar a sua vida, gente que constrói vida no seu coração, gente que constrói sonho no seu coração, Gente que celebra os seus projetos, que celebra as suas vitórias, gente que celebra quando você está namorando e entende que aquele momento você vai estar tá mais, com mais tempo com a sua namorada do que com o seu grupo social. Em vez de ele reclamar que perdeu você, ele vai celebrar por isso. Ande com gente que vai animar o seu coração. Jesus também tinha o seu círculo social. Ele tinha. Ele tinha os chegados dele, os brothers. Ele tinha 12, Ele andava com 12, ele andava com todo mundo ele escolheu doze para andar, esses doze ele sentava na mesa com eles, Jesus ele tinha o seu grupo seleto, não dava com todo mundo, ele falou, eu tenho 12, esses 12 eu sento na mesa, eles são mais chegados, e vou falar para você, dentro desses doze tem mais três aqui, que eu gosto mais, porque desses doze aqui, eu sei que um aqui é um desleal, e um, e um Judas, um traidor, tem outro aqui que não acredita muito, no que eu estou fazendo, que é o Tomé, mas tem três aqui que acreditam no que eu estou fazendo e que esses três ainda desenvolvem uma intimidade maior, ele sentava com doze e caminhava com três, Pedro, Tiago e João, o um monte da transfiguração, esses três estavam com Jesus, que ele estava ali pensando no seu grupo social, Jesus tinha uma multidão que andava em torno dele, uma multidão interesseira que queria milagres, imagina aqueles homens lá, tudo petista, fala onde que ele vai fazer pão aqui com mortadela, então vamos lá agora, está interessado em comida, encher a barriga, eu fiquei sabendo que daqui ó, vai ter pães e peixes sendo multiplicado ali, vamos lá, é o circo da multidão, Jesus não caminha com a multidão, Jesus caminha com amigos, Jesus caminha com os seus amigos, ele vai olhar para mim e para você... E vai dizer o seguinte... Esses aqui são os meus amigos... Eu vou caminhar com eles... E tinha um círculo maior... Esse círculo maior... Ele nunca sentou na mesa com eles... Que eram os religiosos... Eram os seus inimigos... Preste atenção no que eu vou falar aqui para você... Tome cuidado com as pessoas que você leva para a sua casa... Que vão sentar na sua mesa e no seu sofá... E vão conhecer a sua intimidade... Talvez uma delas seja um Judas... Se você tem 12 amigos um é um Judas, é um traidor, Jesus sentava com doze, andava com três de uma maneira específica, de vez em quando ele sentava com alguém da multidão, que ele queria alcançar, mas não era com todos, e os inimigos dele não sentavam junto. ande com pessoas de fé, de esperança, de perspectiva, de ousadia, para que você cresça com eles, mas tome muito cuidado com quem você leva para sua casa, às vezes é bom você dizer o seguinte, ó, você, você vai para fora, porque tem outros aqui que têm tem fé, que acredita no que eu acredito, e esses aqui vão somar comigo, quando você estiver fortalecido espiritualmente, não é mais influenciado por ninguém, você pode ter qualquer grupo social, que você vai ser uma luz influenciadora lá, mas se você entende que esse momento que você está hoje, você precisa de novas amizades, encontre novas amizades que vão caminhar com você, para que as pessoas às quais você compartilha os seus sonhos, não riam nas suas costas, mas que celebre e ore com você, para que o projeto do seu coração se realize, e a última verdade, é uma soberania absoluta, tudo irmãos e irmãs, tudo, está debaixo da soberana vontade de Deus, versículo 41, 42, menina eu te digo a você, Levante-se. imediatamente a menina que tinha 12 anos, se levantou e começou a... A andar, nada nessa vida é maior que o poder de Jesus Cristo, não existe nenhuma oração que você está colocando diante de Jesus hoje, que Ele não possa intervir de maneira milagrosa na sua vida, nada. Jesus é mais poderoso que todas as lutas e batalhas que eu e você estamos enfrentando, irmãos e irmãs, Jesus controla a natureza naquele barco, dormindo os discípulos com medo, Ele levanta, corda e diz, a quieta-te mar, porque Eu sou o Criador da natureza, fique quieto, trazendo paz ao coração daqueles homens, Jesus é o Deus poderoso encarnado, que cura as enfermidades de todas as pessoas que passou por Ele, com um toque ou uma única palavra, porque Ele é soberano, amenizando o sofrimento daquele coração, Jesus é capaz de olhar para uma mulher, uma prostituta, e tocá-la, e trazer vida para aquele coração destruído, porque Ele é soberano sobre as doenças da nossa alma, do nosso coração, Ele é soberano sobre as enfermidades do nosso corpo, Jesus olha um homem demoniário, o texto diz que Ele é movido de íntima compaixão, ou seja, o seu interior se revolveu, de raiva em ver, aquilo que o diabo estava fazendo com ele, quando Jesus olhou para aquele jovem demoniado, Ele está dizendo assim, olha eu criei esse jovem, com a minha imagem e semelhança, mas esse ser maligno está destruindo a obra das minhas mãos, movido de íntima, in... compaixão e injuriado com aquilo que estava acontecendo, disse para aquele demônio, sai dele porque você não pode tocar naquilo que eu fiz com as minhas próprias mãos, porque esse endemoniado me pertence, Jesus é soberano até mesmo sobre a morte, a morte está sob o poder de Jesus Cristo, ninguém morre sem que Jesus permita, Ele chega naquela menina e diz o seguinte, filha, levanta, porque eu sou soberano até mesmo sobre a morte, irmãos e irmãs eu não sei o que você está passando aqui nessa noite mas de uma coisa eu sei o seu problema não é maior que a soberania de Deus Deus é poderoso para tocar naquilo que você está colocando em oração diante dele só que você e eu precisamos crer nisso nós temos que ouvir a recomendação de Jesus que diz Diogo, não é para você entender nada agora, creia somente descanse em mim eu criei os céus, a terra, eu permito todas as coisas, eu quero que você apenas confie. E que você chegue na sua casa hoje, Diogo, nessa terça-feira, que você possa dormir e descansar. Porque existe um Deus soberano, que mesmo que você não perceba, Ele está velando pelo seu sono, Ele está cuidando das suas emoções, Ele está cuidando da sua casa, Ele está cuidando de você. Eu só quero que você pare de ouvir o que as pessoas têm dito e comece a ouvir o que eu tenho dito de você não temas, não fuja de medo, mas tão somente creia, eu quero encerrar com uma frase para a gente orar, encerrando esse culto, não importa qual a nossa situação, Jesus tem a última palavra sempre, sobre todas elas, coloque se em pé, vamos orar agradecendo por esse tempo juntos, Pai,